Olá, meu nome é Dilka Sibeli Gama Diniz, sou natural de Divinópolis, moro em Sete Lagoas há mais ou menos 30 anos, sou comerciante e também estudante de Direito do sétimo período da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas, Minas Gerais. É, o tema escolhido para esse podcast foi sobre a soberania dos vereditos do Tribunal de Júri, né? é, que tem como objeto os artigos 5º, inciso 38, a linha C e D da Constituição Federal, o artigo 593, a linha 3, desculpa, inciso 3, a linha D. É, o artigo 483 do CPP e os habeas corpus 178, 777, habeas corpus 17, 117076. Inicialmente, esse tema foi escolhido pela, por esse julgado HC 178777, que houve a absolvição de um réu confesso por ter matado a esposa. É, ele foi absolvido pelo Tribunal do Júri, onde o Ministério Público recorreu, o Tribunal de Justiça formulou a decisão por entender que ela era contrária ao conjunto probatório e determinou a realização de novo júri. O STJ manteve a decisão para que o novo júri fosse realizado e o STF caçou a decisão do Tribunal de Justiça e manteve a absolvição do réu. O TJ e o STJ se mantiveram baseados no artigo 593, inciso 3, a linha D. Já o STF se manteve é, baseado no, na constitucionalidade, que foram os artigos 5º da Constituição, inciso 38, das alíneas C e D, e mais o quesito genérico, que está no artigo 483, inciso 3, alíneas D. É, eu escolhi, então, esse motivo, né, pela questão que eu vi uma problemática aí, que é o seguinte, é, pode né, essa aplicabilidade, essa soberania dos vereditos, que é de origem constitucional, como a gente sabe, ser o objeto de limitação? É, ele pode ir contra os outros princípios é, sem fazer um contrapeso em relação ao bem tutelado em cada caso? nesse caso, a vida de alguém, né? é, ele pode ir também contra a legislação, aí nesse caso, normativa, ela pesa ou não em relação ao quesito genérico, em relação à prova dos autos. Esse é o dos problemas que eu verifiquei. É, a tese, existe uma tese, né, de que o Tribunal de Justiça pode, sim, absolver. Né? O Tribunal do Júri ele é previsto no ordenamento jurídico. É, ele está inserto no artigo 5º do inciso 38, a linha D da Constituição, assim como também o artigo 5º, inciso 38, da linha C, que é sobre a soberania dos vereditos. Né? É, a previsão normativa do quesito genérico de absolvição, que é um quesito que tem a finalidade de simplificar a votação dos jurados, é, ela tem o um procedimento 
ela está prevista no artigo 483, inciso 3, e respectivos parágrafos do segundo CPP. Ela tem o objetivo de conferir a preeminência, a plenitude da defesa, a soberania do pronunciamento do conselho de sentença e ao postulado da liberdade íntima de convicção dos jurados. Ele legitima a possibilidade dos jurados, que não está vinculada a critérios de legalidade estrita, é, absorverem o réu segundo razões que é o quê? Absorver o réu segundo razões de índole eminentemente subjetivo de natureza, né? destacadamente a meta jurídica, pois o sistema de íntima convicção dos jurados não o submete ao acervo probatório, significando que caso o Ministério Público apele, ele aplica-se, ele implica-se uma frontal transgressão dos princípios constitucionais da soberania dos vereditos, da plenitude de defesa do acusado e do modelo de íntima convicção dos jurados, que não estão obrigados a decidir de forma motivada, conforme o RHC 117.076. Também existe um outro, uma outra tese, né, uma antitese, que defende, segundo o artigo 593, né, que, a linha D, que dispõe se cabível o recurso de apelação das decisões do tribunal do júri quando for a decisão dos jurados manifestadamente contrária à prova dos autos. Né? De acordo com este artigo, a segunda instância, ao reconhecer que a decisão dos jurados contrariou a prova dos autos, determina um novo julgamento. Né? Não pode o tribunal, ao apreciar a apelação, condenar ou absolver. Ele poderá somente dar provimento ao recurso para que um novo plenário seja realizado. Sendo assim, a instância superior não decide o mérito da causa no lugar dos jurados. Né? Aqui, diante dessas colocações que foram feitas, eu vejo né, que, assim como a aplicação de uma norma constitucional deve se realizar em conexão com a totalidade das normas constitucionais, em busca de uma concordância prática, vejo, ao meu ver, é, não se pode conceber a existência de um princípio constitucional sem o reconhecimento de um espaço normativo que lhe confira eficácia jurídica na ordem vigente. Né? Por essa razão, eu acho que condicionar a aplicação do princípio da soberania dos vereditos à decisão contrária dos fatos de um réu confesso, que nesse caso aí foi de feminicídio, né, equivale ao próprio esvaziamento do conteúdo nele impregnado. Essa é a impressão que eu tenho, né, sobre o que esperar nesse tema no futuro, eu espero que essa discussão, inclusive em relação a alguns julgados, quando você tem esses princípios é, em discordância, em conflito, é a fazer a verificação, porque a Constituição, ela salvaguarda a soberania dos vereditos, só que a legislação também garante que diante da prova contrária dos autos, haja um novo júri. Né? Então, entre o contrapeso dos bens tutelados, o princípio da soberania dos vereditos tem mais peso que o bem da vida. Né? Além disso, no, nesse caso propriamente dito, é, é, além dessa decisão que foi tomada ser um retrocesso dentro de uma sociedade que hoje a gente vem buscando né, é, mudar essa cultura patriarcal, em relação ao feminicídio, em relação à violência à mulher, é um retrocesso. 
né, diante desse um réu confesso que tentou matar e ainda foi absolvido. É como se fosse normalizar o feminicídio dentro da sociedade novamente. Então, isso é um tema que, para o futuro, a gente poder verificar o que, que pode ser diferente, qual seria o contrapeso nisso aí, o que, que seria mais tutelado. É tutelar a vida ou tutelar a soberania do tribunal do júri?